0: Петербург, что, столица коммуналок. Помимо того,
1: что расчленен Град.
0: Да, и город наш будет нести этот гордый статус, альтернативный статус еще долгие годы. Но, по крайней мере, такой вывод можно сделать из заявлений наших чиновников. Глава комитета финансов Алексей Корабельников заявил, что расселить все коммуналки невозможно, потому что люди покупают комнаты, потому что это выгоднее, чем покупать студию на окраине. И всегда будет находиться достаточно много людей, которые будут покупать такую недвижимость. Расселять этих людей, когда они приняли взвешенное решение о приобретении этих коммуналок, за счет бюджета расселять, это совершенно дикость. Конец цитаты.
1: Вообще есть несколько городских программ расселения коммуналок для молодых семей, субсидии на ипотеку тем, кто готов выехать, ну и так далее. В 2020 году Смольный потратил больше 2,5 миллиардов рублей и расселил 2,5 тысячи семей. В новом бюджете прописано расселение 5 тысяч коммуналок в ближайшие три года. Но у нас на сегодня почти 70 тысяч коммунальных квартир. 70 тысяч! В них проживает 224 тысячи семей. А сколько это в человеках, до сих пор не знает никто. Два года назад еще в Рио губернатор Александр Беглов на совещании с правительством говорил такие слова.
0: Какое количество у нас э, проживает жителей в коммунальных квартирах? Это 72 тысячи коммунальных квартир. А сколько в них проживает граждан? Почему невозможно установить? Что у нас нет регистрации, что ли? Дайте мне полный расклад. Программу по расселению коммунальных квартир нужно продолжать и ускорить ее. 21 век. Жители города живут в коммунальных квартирах. Я понимаю, что новые образовались, там, разделились семьи, это понятно. Но мы еще старые долги не можем отдать жителям. Старые долги. Мы сегодня не, не можете сказать, сколько же жителей. Надо знать эти цифры наизусть. Это наказы наших горожан. Ну, с тех пор два года прошло, много все еще считают в тысячах и семьях, тогда было около 80 тысяч коммуналок, осталось 68. И у нас на связи сейчас должна появиться Елена Логинова, организатор инициативной группы, которая бесплатно помогает горожанам разобраться в тонкостях решения жилищных проблем с помощью государства.
1: Ну, Елена, Здравствуйте. Здравствуйте. Слушайте, ну вот господин Корабельников говорит, что власти решили бы проблему коммуналок, но народ у нас слишком ушлый, комната в центре выгоднее студии на окраине. Есть такое ощущение, что глава комитета финансов прав или как на ваш взгляд?
2: Ну, на мой взгляд, есть квартиры, где не достигнуто согласие соседей на расселение, и такие квартиры действительно не могут никак им город помочь. Но квартира, где все соседи даже согласны на расселение, то есть это люди, которые не покупали комнаты с целью инвестиций, это люди, которые живут десятилетия в невыносимых коммунальных условиях, они все равно достаточно долго ожидают содействия, и эти сроки, ну, они мешают какие-то соседям, не согласны столько ждать, съезжают, продают комнаты другим. То есть здесь вопрос в том, что содействие для тех, кто хочет расселяться, должно оказываться максимально быстро, но этого не происходит.
1: Так, ну, подождите, а что действительно может в данной ситуации, э, какое максимальное содействие может оказать бюджет?
0: Залить баблом.
1: Ну, залить, ты представляешь какие деньги? Елена? Да. Ну так вот, это же невозможные, наверное, деньги, если э, сосед упирается и говорит, что я продам свою комнату только там за 3 миллиона, предположим, и, и все, и что делать? Ш- чем может помочь государство? Даже
2: квартира, где соседи достигли согласия по цене и, по-прочему, люди ожидают э, садить не один год. Угу. То
1: есть вот, в чем мы говорим То есть, о том, даже... что где достигнуто да, соглашение? Да, да про... конечно. Городская угу. программа слишком медленная. Угу.
2: Да, таких квартир на данный момент в программе порядка трех с половиной тысяч. И вот они стоят уже с семнадцатого года, с момента, когда выразились семнадцатого, восемнадцатого года. Ага. слушайте, Естественно, три три год, года никакой сосед ждать не будет, пока другому дадут субсидию. И так все и
1: разваливается. А скажите мне а вот молодежи, доступное жилье, эта программа живая?
2: Эта программа живая, но, похоже, ее хотят немножечко присыпать. На данный момент в этой программе без льготы многодетности получает 1985-87 год постановки на городскую очередь.
0: О господи! 87?
2: Да, совершенно верно. Если у вас нет льготы многодетности в программе «Молодежное доступное жилье», получает сейчас садеются люди, которые но ну, сами посчитайте, сколько на очереди.
1: То есть они уже пожилые люди, по сути дела, они уже совсем не молодежь. Ну, их чаще всего ставили родители еще в детстве, когда они только родились. Слушайте, какая как абсурдная ситуация. Есть
0: объявление, которое, между прочим, у вас в группе во ВКонтакте. да, Значит, одинокий очередник 30 лет познакомиться с очередницей до 35 лет для вступления в брак, реализации содействия в рамках программы «Молодежь. Доступное жилье». У нас 40 секунд до конца этой четверти часа. Это вообще чё?
2: Это метод? Это все очень просто. Это новый законопроект. Я подчеркиваю слово законопроект. Я надеюсь, что ответственные за это люди изменят мнение, которые включают из программы всех лиц старше 35 лет, одиноких
1: очередников без детей и не замужем. Как-то так. И... То, есть, то есть нужно срочно жениться? Фиктивно, как да? угодно, любыми путями? Да, а- А если у вас в
2: семье, допустим, муж не очередник, с ним придется срочно
1: развестись. Боже мой. Елена Логинова у нас была на связи, организатор инициативной группы, которая бесплатно помогает горожанам разбираться в тонкостях решения жилищных проблем с помощью государства. Вот такая помощь государства. Эм, Ужас.